0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Willkommen, werte Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Episode von Ruhestörung, dem Podcast, der die Stille durchbricht und eure Gedanken mit inspirierenden Wellen der Unruhe füllt. Ja, so hätte ich euch nicht unbedingt begrüßt. Diese Worte sind das Ergebnis, wenn ich eine KI danach frage, eine Begrüßung für euch zu schreiben und dann Stimmsynthese nutze, um jemand anderen diese Worte vortragen zu lassen. Inhaltlich etwas hochtrabend, das Ganze. Aber immerhin sind wir schon mal beim richtigen Thema. Heute geht es hier nämlich um KI. Denn wenn es ein Thema gibt, das in diesem Jahr für Aufruhr in der Kultur- und Musiklandschaft gesorgt hat, dann ist es wohl künstliche Intelligenz. Ein Bereich, in dem sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell verändert. Auch in der Musik, in der Produktion, im Mastering, beim kreativen Prozess, in Form von Tools, zur Bestimmung von Songs oder auch in Form von personalisierten Playlists. KI verändert, wie wir Musik erstellen und hören. Aber wie verändert KI denn eigentlich das Bild eines Künstlers oder einer Künstlerin, ihre Rolle? Welchen Einfluss hat diese Technologie darauf? Darüber hat sich der Kulturjournalist Ralf Schlüter Gedanken gemacht und mit dem habe ich für diese Folge gesprochen.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich lebe in Berlin. Ich komme eigentlich aus dem Kulturjournalismus, war Musikjournalist und lange beim Kunstmagazin Art in Hamburg. Und seit zwei Jahren bin ich äh, Mitbegründer der äh, Firma Kulturbotschaft. Wir begleiten Kulturinstitutionen und Medien in digitalen Fragen. Also es geht um digitale Transformation, um digitale Herangehensweise, auch um digitale Formate. Und ich beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit dem Thema, was sich eigentlich in unserer Kultur ändert durchs Digitale.
1: Ralf ist also der ideale Ansprechpartner, wenn man Fragen zu diesem Umbruch hat. Aber bevor wir uns genauer damit beschäftigen, was KI denn nun eigentlich mit Künstlerinnen zu tun hat und macht, müssen wir zuerst einmal klären, was denn KI nun eigentlich genau ist. Denn künstliche Intelligenz kann erstmal vieles bedeuten.
0: Ja, KI ist ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene algorithmische Strukturen. Ich glaube, der Bereich der KI, der im Moment für Aufsehen sorgt, ist die sogenannte generative KI. Das ist also eine gesteigerte Form des Deep Learning. Also das ist nicht regelbasierte äh, KI. Regelbasiert heißt, ich stelle einen Algorithmus auf ganz bestimmte Dinge ein und dann kriege ich eigentlich immer die Reaktion, die ich programmiert habe. Äh, Im Deep Learning kann sich äh, ein Programm selbst bestimmte Dinge aneignen und in der generativen KI äh, können aufgrund von Daten, die der ähm, KI zur Verfügung gestellt werden, neue Dinge entstehen. Generativ heißt ja so viel, wie es generiert etwas, es bringt etwas hervor. Und ähm, das sind Programme, die seit einiger Zeit für Furore sorgen, eigentlich erst seit einem Jahr. Äh, In der Zeit davor hatten sie kaum öffentliche Wirkungen. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Maschine so stark lernt und so stark ähm, äh, Dinge äh, neu zusammenfügen kann aus vorhandenen Dingen, dass sie einfach Bilder, Texte und Töne hervorbringt, die es bis dahin so nicht gab. Und das ist das, was im Moment alle in Aufruhr und in Aufregung versetzt, weil es ist tatsächlich ein qualitativer Sprung.
1: Ist auf der einen Seite natürlich spannend und viele haben sicherlich schon mal in Chat, GBT oder anderen Programmen Dinge eingegeben, einen sogenannten Prompt und voller Spannung darauf gewartet, was dann ausgespuckt wird. Auf der anderen Seite wirft diese Entwicklung aber natürlich auch viele Fragen auf und sorgt bei manchen für ein Mulmiges, ungutes Gefühl. Und Ralf Schlüter weiß auch, warum das so ist.
0: Weil die Maschine Dinge kann, die äh, erstaunlich sind und die bisher von Menschen gemacht wurden. Also äh, es gibt einfach viele Berufe, die darauf basieren, dass man Texte, äh, Töne und Bilder äh, herstellt. Äh, Nicht nur KünstlerInnen, sondern auch ArchitektInnen, äh, JournalistInnen. SchriftstellerInnen, GrafikerInnen, IllustratorInnen und so weiter. Es gibt also diesen gesamten Bereich der kreativen Berufe. Und bisher äh, musste ich zu einer IllustratorIn gehen, wenn ich zu ihr sage, bitte mal mal Bill Gates dabei, wie er mit äh, drei gekochten Eiern jongliert. Dann hat sie sich hingesetzt und hat das ge- gezeichnet. Jetzt prompte ich das bei Midjourney oder bei Dall-e und dann bekomme ich das Bild innerhalb von Sekunden. Ich brauche also die... Hilfe der Kollegin, der Illustratorin nicht mehr. Und das ist natürlich berechtigterweise ein Auslöser für Angst. Das ist die Angst, die Angst ersetzt zu werden, die Angst nicht mehr gebraucht zu werden.
1: Midjourney Journey und Dall-e sind hier Programme, die anhand einer Eingabe Bilder erzeugen können. Wie Ralf hier gerade schon gesagt hat, zum Beispiel Bill Gates, der mit gekochten Eiern jongliert. Wobei ich mir hier auch die Frage stelle, wie man Gekochte von Ungekochten in diesem Fall optisch unterscheidet, ist mit Gekochten aber wahrscheinlich auch einfach praktischer. Aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt wird klar, denke ich. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass KünstlerInnen ersetzt werden, müssen wir auch erstmal klären, welche Rolle sie denn überhaupt einnehmen, also was dort ersetzt wird.
0: Ich würde das jetzt mal von der Bildenden Kunst herleiten, ganz kurz, und dann aber auch auf die Popmusik übertragen. In der Bildenden Kunst hat sich im 20. Jahrhundert ein Künstlerbild etabliert, das ganz spezifisch zur Moderne gehört. Ganz früher waren ja Künstler beim Hof oder bei der Kirche angestellt, das waren eigentlich eher so Spitzenhandwerker. Und in der Moderne hat sich das Schöpfergenie etabliert. Denken wir mal an Picasso oder wirklich an Salvador Dali. Also das heißt, wir haben einen Künstler, der erstmal etwas hervorbringt, etwas schöpft, das scheinbar aus dem Nichts kommt, das auch neu ist, das es davor so nicht gab. Die Geschichte, das Narrativ der Moderne lautet ja, dass Dinge ganz neu gemacht werden. Und dafür ist der Künstler verantwortlich. Der, Ich sage jetzt der Künstler, ich meine aber natürlich immer Künstlerinnen und Künstler, Also äh, Rolle 1, Schöpfer oder Schöpferin etwas hervorzubringen, was es bis dahin nicht gab. Darin erschöpft sich das Bild aber nicht. Äh, Die zweite Rolle, die äh, KünstlerInnen eingenommen haben in der Moderne, ist, die Gesellschaft zu provozieren, die Grenzen zu verschieben. Äh, Denkt zum Beispiel mal an den Dadaismus. Ähm, Im Dadaismus wurde vollkommener Unsinn, also Dinge, die eigentlich Nonsens sind, die keinen Sinn ergeben im herkömmlichen Sinn, wurden aufgebaut gegen den Ernst der wilhelminischen Gesellschaft, gegen das Elend des Ersten Weltkrieges und gegen die ganzen Sinnkonstruktionen, die damit verbunden waren. Also, dass einem gesagt wurde, du musst an die Front gehen und für dein Vaterland kämpfen. Und der Dadaismus hat nicht gesagt, wir kritisieren das jetzt und argumentieren, sondern sie haben eigentlich den Unsinn ins Spiel gebracht und haben damit die Ganze verschoben, wie man öffentlich über bestimmte Dinge spricht. Und das hat sich ja bis heute erhalten, dass also wenn man bestimmte Themen öffentlich anspricht, dass man da durchaus auch auf die Muster des Dadaismus zurückgreifen kann. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Funktion, Und die dritte Funktion des modernen Künstlers, der modernen Künstlerin, besteht für mich im Role Model. Also das heißt, ich habe ähm, ein Vorbild. Ähm, Ich bin vielleicht in der Provinz und habe vielleicht mein Coming-out vor mir, ähm, wäre vielleicht nicht heterosexuell oder weiche auf irgendwelchen anderen Gebieten ab. Und auf einmal bekomme ich durch die Medien ein Bild von jemandem zugespielt, der das lebt, der das auslebt. Und ich kann mich an dieser Person orientieren. Dieser dritte Bereich gilt ganz besonders stark auch für die Popmusik. Die Popmusik lebt eigentlich davon, zu einem großen Teil von dieser Abgrenzung, dass sie Leute in Umlauf bringt, die andere Lebensmodelle vorleben und an denen sich dann die Fans und die Leute, die äh, nicht so berühmt sind und nicht so viel Geld haben und nicht so talentiert sind, die können sich darin orientieren und sehen darin für sich neue Lebensmöglichkeiten. Das sind eigentlich die drei Funktionen, die in der Moderne die Künstlerinnen und der Künstler übernommen haben.
1: Es geht also im Wesentlichen um die drei Punkte Schöpfung, Tabubruch oder Provokation und Role Models. Bleiben wir doch aber mal bei der Schöpfung, zu der auch irgendwie die Kreativität dazugehört. Kreativität ist ja eigentlich etwas, das mit Menschen verbunden wird. Was sie aber genau auszeichnet, da gibt es verschiedene Ansätze. Im Allgemeinen wird aber irgendetwas gestaltet oder erschaffen. Wenn also eine KI etwas aus bestimmten Datensätzen erschafft, ist das dann kreativ? Kann eine KI kreativ sein? Oder von was sprechen wir hier, wenn eine KI tätig wird und einen gewissen Output erzeugt?
0: Ich glaube, wir sind noch ziemlich neu in diesem Feld und müssen die Begriffe noch mal ein bisschen vorsichtig behandeln. Ich würde vor allem unterscheiden zwischen generieren und kreieren. Also wenn wir von kreieren sprechen, dann meinen wir menschliches Tun, also menschliche Kreativität Es gibt etliche Theorien und Forschung und auch naturwissenschaftliche Hirnforschung und so weiter darüber, wie das eigentlich genau passiert. Also wie kann es sein, dass ein Gehirn äh, äh, 100 Jahre Einsamkeit hervorbringt oder Sgt. Pepper oder irgendwie sowas? Also wie kommen aus diesem menschlichen Gehirn diese Werke? Darüber gibt es viel Forschung, aber... So richtig ergründet bis ins Letzte ergründet ist das nicht. Das heißt, wir haben hier etwas vor uns, was noch so halb mysteriös ist. Wie kann das eigentlich sehen, dass manche Menschen extrem unkreativ sind und andere äh, unglaubliche Dinge in die Welt setzen? Die KI ist erstmal nicht in diesem Sinne kreativ, sondern man kann genau sagen, wie die arbeitet. Man hat das ja selber programmiert. Das sind ja keine unberechenbaren Dinge, die da passieren, sondern das sind Algorithmen letztlich, und das Wort generieren ist interessant, also wenn man zum Beispiel mal schaut, das Wort Generation hat auch was damit zu tun. Jede jede neue Kohorte Menschen bringt neue Menschen hervor, bringt neue Haltungen, neue Lebensweisen hervor. Generation heißt, es wird etwas generiert, es wird etwas hervorgebracht. Und so arbeitet auch eine KI, sie bringt etwas hervor. Sie hat Zugriff auf einen latenten Datenraum, der da ist, also auf Daten, die sie ähm, die sie zur Verfügung hat. ChatGPT hatte ja lange Zeit nur die Internetdaten, also nur in Anführungszeichen, bis zum Jahr 1921 zur Verfügung.
1: Hier ein kleiner Einwurf, Ralf Schlüter meint 2021, weiter geht's.
0: Das heißt, es gibt eine limitierte... Äh, Menge an Daten. Darauf kann die KI zugreifen und sie ist mittlerweile so im Deep Learning trainiert, dass sie daraus etwas Eigenes machen kann. Es ist aber im Kern Rekombination. Also das sind äh, Rekombinationen von, von Dingen, die schon bereits da sind und äh, das ist nicht in dem Sinne dieses etwas unergründliche Kreieren, was Menschen machen. Interessant wird es natürlich dadurch, dass Menschen auch nicht immer alles aus dem Nichts hervorbringen und dass in der Kultur, die wir haben im Moment, die Verwertung in den letzten 30, 40 Jahren auch an Wert gewonnen hat. Und das ist eigentlich für mich ein bisschen die Pointe der Diskussion im Moment.
1: Schauen wir uns doch aber mal an, was genau damit gemeint ist, wenn wir von KI in Bezug auf Musik reden. Dort gibt es nämlich eine Technik, die besonders im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hat. Eben weil sie dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr unterscheiden konnte, ob zum Beispiel Radiohead Madonna gecovert hat oder ob wirklich ein neuer Song von Mariah Carey erschienen ist. Nur als Beispiel.
0: Ja, es gibt eine Technik, die heißt Deepfake Voice. Das heißt, ich kann eigentlich die Stimme eines Menschen ähm, einprogrammieren. Also den Klang der Stimme kann ich äh, sozusagen als festen digitalen Bestandteil etablieren und äh, das dann mit Textprogrammen kombinieren. Also ich habe dann die Stimme als Reservoir, als ähm, Klang und kann das an bestimmte Chatprogramme anschließen, so dass diese Stimme dann etwas sagt oder auch singt was sie vielleicht äh, als der Originalmensch, dessen Stimme da verwendet wurde, gar nicht gesagt oder gesungen hätte. Das heißt, ich kann die Stimme entkoppeln. Ich kann die von der konkreten Person entkoppeln. Und zwar ziemlich überzeugend, so dass ich sie wirklich für die Originalstimme halte. Und das ist natürlich ein äh, ganz schöner äh, ganz schöner Sprung. In der Musik gibt es aber auch noch andere Dinge. Es gibt ja die Interpolation. Ich kann zum Beispiel bestimmte Sounds äh, einfach kopieren, wenn mir der generelle Sound von Beyoncé oder von Taylor Swift oder von wem auch immer gefällt kann ich den als so generellen Sound haben und kann zum Beispiel bestimmte Songs, die jemand ganz anders gesungen und geschrieben hat, im Sound von Taylor Swift mir spielen lassen, weil der Rechner bestimmte Mittelwerte errechnet, was dann immer so vorkommt bei Taylor Swift und das dann sozusagen äh, übertragen kann auf andere Melodien. Das heißt, wir sind schon ziemlich weit in der Entkopplung, von den realen Personen, die etwas machen äh, und den Klängen, die sie hervorbringen.
1: Eine Entkopplung von den realen Personen und den Klängen, die sie hervorbringen, klingt erstmal interessant. Ralf Schlüter hat mir aber auch verraten, woher diese Entwicklung seiner Meinung nach kommt, diese Tendenz, dass der Künstler oder die Künstlerin hinter dem Werk an Bedeutung verliert. Und betont dabei aber auch, dass eine andere Sache wichtig ist, dabei zu beachten.
0: Also wir, wir haben ja in der digitalen Kultur einen Begriff, der heißt userzentriert. Die Kunst geht nicht mehr so stark wie früher von den KünstlerInnen aus und man muss sich als Rezipient bemühen, zum Kunstwerk zu kommen und das Kunstwerk zu verstehen und sich des Kunstwerks würdig zu erweisen. Das ähm, ist auf dem Rückzug, dieser Haltung. Es geht jetzt ähm, in der digitalen Kultur oft ja darum, dass ich als User Dinge geliefert bekomme, die ich gerne haben möchte. Das findet man ja auf allen Ebenen. Also ich bekomme ja meine Inhalte auch über die Social-Media-Kanäle so geliefert, wie ich es eingestellt habe. Das ist meine Timeline. Ich habe die Paradigmen dafür erstellt. Und wir gewöhnen uns natürlich an dieser Haltung. Ne? Jeder von uns macht das oder die meisten machen das. Das bedeutet, dass ich eigentlich die ganze Zeit Dinge zugeliefert bekomme, weil der Algorithmus weiß, das mag er eigentlich ganz gerne, da bieten wir ihm jetzt gleich noch was in der Richtung an. Und das unterstützt diese Tendenz weg vom vom Künstler und der Künstlerin. Ich möchte aber eine Sache dazu sagen, die ich für ganz wichtig halte. Ich glaube nicht, dass die Technologie daran schuld ist oder dass das jetzt nur eine ähm, Entwicklung der Technik ist, sondern wenn wir mal auf die 90er Jahre gucken, da hat es eine Entwicklung gegeben in der Popkultur durch den Mix und den Remix. Also ich habe den DJ im Club und der hat diese ganzen Platten, der hat sozusagen das musikalische Material, das haben andere gemacht und der mixt das für mich auf diesen Moment hin, wo ich auf der Tanzfläche bin, auf dieser Ekstase auf der Tanzfläche. Und das heißt, der benutzt das Material, um einen ganz bestimmten, Effekt zu erzeugen. Und in dem Moment weiß auch niemand, von wem die Musik eigentlich kommt. Der DJ ist das Entscheidende, nicht der Urheber der, der Sounds. Und dieses kulturelle Muster hat sich ja sehr, sehr weit etabliert. Und wenn du so willst, ist eigentlich schon der DJ der 90er Jahre userzentriert, der arbeitet für seine Crowd auf der Tanzfläche und gibt ihr das, was sie haben möchte in dem Moment, was sie braucht. Und niemand fragt danach, wer hat das gesungen? Bei welcher Plattenfirma ist das erschienen? Kann man das kaufen? Das interessiert in dem Moment keinen. Und ich sehe da eine gewisse Parallele zu der Arbeitsweise von KIs.
1: Es geht also mehr um die Bedürfnisse des Users oder der Userin oder in dem Fall der Musik um die des Hörers oder der Hörerin. Und weniger darum, wer denn in diesem Fall die Musik eigentlich erzeugt hat. Klingt für mich auf eine Art zuerst etwas etwas egoistisch. Schließlich blendet man ja so komplett aus, dass die Musik von Menschen stammt, wie man selbst eben auch einer ist. Und irgendwie will man ja auch Anerkennung für etwas, das man mal geschaffen hat. Auch wenn es nur die Basis für etwas Neues ist. Es gibt aber natürlich auch Menschen, denen ist es relativ egal, ob dieser Song jetzt wirklich von Radiohead eingespielt wurde oder nicht. Nur mal so als Beispiel. Hauptsache der Sound ist so, wie man sich das von der Band vorstellt. Das Gleiche gilt auch für Songs, die mittels KI entstehen, die bereits verstorbene Musiker oder Musikerinnen nochmal aufleben lassen. Und damit meine ich nicht, dass bereits vorhandene Tonspuren mit künstlicher Intelligenz klanglich gerettet werden, sondern dass ihre Stimme einfach verwendet wird. Wir sind in den sozialen Medien beispielsweise viele Songs begegnet, in denen Michael Jackson plötzlich wieder aufgetaucht ist. Als Schlüter sieht das ganz pragmatisch und kann sich auch ganz gut hineinversetzen, warum es manchen Menschen nicht so wichtig ist, ob da nun eine reale Person hintersteht oder nicht.
0: Also Ich vermute, dass es Leute gibt, ähm, die einfach ähm, den Klang gerne mögen. Wenn ich den Klang einer bestimmten Stimme oder bestimmter Art von Arrangements gerne mag und ich höre was, was in dieser Weise äh, gemacht ist, ganz ehrlich, warum soll ich mir das nicht anhören? Also wenn es eine schöne Melodie ist und sie wird von Michael Jackson gesungen, dann immer etwas makaber formuliert, dann kann es mir eigentlich egal sein, ob der in Wirklichkeit tot ist. Ähm, Darauf zu bestehen, dass es von einem echten Michael Jackson kommt, ist natürlich eine noble Haltung, die ich unterstütze, das finde ich richtig. Aber wenn man es realistisch betrachtet, wird es vielen Leuten egal sein, weil sie kennen Michael Jackson persönlich ja sowieso nicht. Es ist ja eh total merkwürdig, dass wir lauter Stimmen immer von Leuten hören, die längst tot sind. Warum sollen wir also diesen letzten Schritt nicht auch machen? Also man könnte ja auch sagen, wieso hörst du Michael Jackson, der lebt doch gar nicht mehr. Die Tonaufnahme hat dieses Problem für alle Zeiten erledigt. In dem Moment, wo man das konservieren kann, löst man es ja auch schon von der lebenden Person ab. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Man kann jetzt sozusagen äh, posthum das auch noch weiter ablösen. Und da läuft es einem natürlich kalt den Rücken runter. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, naja, es gefällt mir halt, warum soll ich es nicht hören?
1: Aber wenn ich mir das so vorstelle, jetzt Musik in dieser Zeit zu machen, wo so vieles im Umbruch ist und die Person hinter der Musik immer mehr an Bedeutung zu verlieren scheint, dann stelle ich mir das wahnsinnig frustrierend vor.
0: Das ist äh, absolut frustrierend. Und das ist auch nicht äh, etwas, was ich leicht nehme. Ich glaube, dass äh, wir in eine Krise des Künstlertums hineinkommen im Moment, wo sich Künstlerinnen überlegen müssen und wo sie das auch spüren. Das gilt ja auch für meinen Bereich, für den Journalismus. Das ist in vielen Themen im Moment so. Wir kommen in eine Krise hinein, in dem Sinne, dass unsere alten Rollen sich erledigt haben oder dabei sind, sich zu erledigen oder sich anders darstellen. Und wie das immer so ist bei Umbrüchen, erstmal verliert man was und erstmal geht was weg, was man gut kannte. Und ähm, das Neue ist noch gar nicht absehbar im Moment. Also ich kann da leider im Moment wenig Trost aussprechen. Ich glaube, äh, wir haben noch viel vor uns da auf dem Gebiet. Da wird noch viel Umbruch kommen.
1: Eines der bekanntesten Beispiele für einen KI-generierten Song, der auch in den sozialen Medien viral gegangen ist, ist im April plötzlich aufgetaucht und war eine vermeintliche Kollaboration von zwei Superstars, nämlich von Drake und The Weeknd. Der Song wurde kurz darauf dann gelöscht, aber trotzdem hat diese Veröffentlichung viele Rechte. Fragen aufgeworfen.
0: The Weekend und Drake ist ein interessantes Beispiel. Der Song hieß ja Hard on My Sleeve und der klang wie ein Duett zwischen äh, Drake und The Weekend und der war auch relativ erfolgreich. Der wurde von einem Urheber namens Ghostwriter in die Welt gesetzt. Man kann ihn übrigens mittlerweile wieder hören, also steht auch auf YouTube und so, ist also frei zugänglich. Das Interessante daran ist, da wurden also diese Deepfake-Voices benutzt. Man hat also eine Stimmsimulation im Prinzip von von den Künstlern und man hat die benutzt, um daraus auch wiederum per KI einen Song zu generieren, der so stilistisch klingt wie etwas, was die beiden zusammen machen könnten. Das kann man einfach aufgrund der Daten, die man der KI gibt, hervorbringen lassen, generieren lassen. Und das Problem besteht jetzt darin, ähm, was kann eine Plattenfirma oder was können Künstler tun, wenn ihnen das nicht passt, wenn sie das Gefühl haben, hey, das sind unsere Stimmen, das ist unser Stil, den haben wir entwickelt und es ist gar nicht so einfach, was man jetzt dagegen in Stellung bringen kann. Urheberrecht kann es ja eigentlich nicht sein, weil der Song ja gar nicht von Drake oder The Weeknd geschrieben wurde, so kann er auch nicht von ihnen geklaut sein. Ähm, Hier kommt dann ein anderes rechtliches Instrument ins Spiel, das ist das Persönlichkeitsrecht. Jeder von uns hat ja an seinem Körper und an den Äußerungen des Körpers das Persönlichkeitsrecht. Meine Stimme gehört mir. Wenn jetzt jemand mit der Stimme von Ralf Schlüter irgendwo auftritt und ich sage was, was ich vielleicht gar nicht sagen wollte, dann kann ich sagen, nein, das geht nicht, ich berufe mich auf mein Persönlichkeitsrecht, das muss irgendwie gelöscht werden. Und äh, interessanterweise kommt durch diese ganze KI-Debatte jetzt im Moment das Persönlichkeitsrecht auf der juristischen Seite stärker zur Geltung, weil das Urheberrecht kann ja eigentlich nicht äh, angewendet werden oder zumindest in vielen Fällen nicht angewendet werden. Interessanterweise sind ja KI-Schöpfungen gemeinfrei. Also wenn ich ein Bild mache bei Midjourney. Oder wenn ich mir irgendeinen Song zusammen mixe, dann ist der erstmal gemeinfrei. Ich habe da keine Rechte dran. Es ist noch ein juristisch neues Gebiet. Im Moment ist es so, dass es wirklich dann Commons sind, wenn die veröffentlicht werden.
1: Bevor wir gleich einmal in diesen KI-Song reinhören, ist hier einmal zuerst ein Song für euch als Auffrischung, wie ein Ergebnis von Drake klingt, wenn er selbst im Studio steht und an Musik arbeitet. Call me on night when you need my
0: love. And I know when
1: I gleiche hier auch noch mal für The Weekend. Und natürlich nun auch nochmal die vermeintliche Zusammenarbeit der beiden, erzeugt von einer KI Heart on My Sleeve. All Erstaunlich ähnlich. Für viele Fans war das sicherlich ein Traum, denn auch wenn der Track vielleicht etwas klingt, klingen die Stimmen schon sehr realistisch. Und dieser Song zeigt auch ganz gut, wie weit die Stimmsynthese schon ist und auch die Mittel, um sie zu nutzen. Fans können also einfach aus Spaß so einen Song erzeugen und ihre LieblingsmusikerInnen einen Song ihrer Wahl einsingen lassen, wenn sie wollen. Auch selbst komponierte Tracks natürlich. Nun werden die SängerInnen dann aber auch zu reinen Lieferanten ihrer Stimme und ihrer eigenen Songs zu Daten, die dazu dienen, eine KI zu trainieren. Nun gibt es aber auch Musiker und Musikerinnen, die sich nicht bedroht fühlen, sondern diese neue Technik nehmen und Experimente wagen. Eine von ihnen ist zum Beispiel Holly Herndon. Holly Herndon ist eine amerikanische Musikerin, Klangkünstlerin und studierte Komponistin und scheinbar mutig genug, ihre Stimme der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Holly Herndon hat nämlich Holly Plus ins Leben gerufen. Etwas, das sie selbst als ihren digitalen Zwilling bezeichnet. Nun kann man sich vielleicht schon denken, worum es geht. Mit der Website kann man Holly Herndons Stimme nutzen. Eine eigene Datei hochladen, die dann ihre Stimme erhält. Ihr Hintergedanke ist es dabei, dass sie der Meinung ist, es müsse ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen dem Schutz der KünstlerInnen und der Ermutigung der Menschen, mit diesen neuen Technologien zu experimentieren. Ihrer Meinung nach sei die Stimme von Natur aus gemeinschaftlich, durch Mimik und Sprache erlernt und durch die Einzelperson dann interpretiert. Holly Plus soll ein Weg sein, allen die Möglichkeit zu bieten, ihre Stimme zu verwenden und die Verwirrung zu verringern, indem sie eine offizielle Genehmigung erteilt und auch dazu einlädt, von den Einnahmen aus der Nutzung der Stimme zu profitieren. Das würden viele KünstlerInnen sicherlich anders sehen, ihre Stimme als ihren unique selling point betrachten. Aber trotzdem ist es ein, wie ich finde, sehr interessantes Experiment und das findet auch Ralf Schlüter.
0: Ja, ich finde das Experiment äh, sehr interessant und sehr gut, weil äh, Holly damit auf, auf eine bestimmte Sache hinweist, nämlich ähm, wir müssen aufpassen. Also die Künstler waren ja und die Künstlerinnen waren im 20. Jahrhundert diejenigen, die die Entwicklung vorangetrieben haben. Die Künstler waren diejenigen, die die den Ball äh, nach vorne gespielt haben und die die anderen herausgefordert haben. Jetzt ist die Situation eine völlig andere. Jetzt fordert die Technologie eigentlich alle heraus. Also diejenigen, die das Neue machen, den Tabubruch, das bisher nicht Dagewesene, das Unerhörte, das sind die Technologieunternehmen, im Moment vor allem OpenAI zum Beispiel, die diese generative KI veröffentlicht haben. Jetzt muss die Kunst sich überlegen, und das meine ich jetzt nicht nur in der Popmusik, sondern die ganze Kunst muss sich überlegen, will sie jetzt ähm, sich in in eine Position begeben, wo sie die alten Rechte weiter einklagt und wo sie dann eigentlich konservativ wird und sagt, nein, das war früher so, ich möchte meine Stimme und so weiter. Oder lässt sie sich auf ein Experiment ein, ähm, in der Hoffnung, dass sie selber darin auch eine neue Rolle findet. Damit möchte ich jetzt aber nicht äh, das Urheberrecht irgendwie... Ähm, Äh, äh, außer Kraft setzen gedanklich. Äh, Das hat gute Gründe, dass es das gibt. Äh, Ich sage nur, die Kunst muss sich überlegen. Ähm, Sie war mal sehr cool und experimentell. Und Hurley Herndon übernimmt jetzt diese Position wieder und sagt, nein, ich experimentiere, ich gebe euch meine Stimme, macht damit, was ihr wollt. Und ich habe zum Beispiel mal Flowers von Miley Cyrus da eingegeben (lacht) und dachte, es wäre interessant, äh, wie das klingt, wenn jetzt äh, Flowers von äh, Holly Hörn gesungen wird. Das klang total strange und total merkwürdig. Ich würde mir das jetzt so nicht anhören. Ich würde es dann eher wieder von Miley Cyrus hören. Aber dieses Experiment mal gemacht zu haben, hat mir großen Spaß gemacht und ähm, man muss glaube ich aufpassen, dass man jetzt hier nicht ähm, gerade die Popkultur in eine sehr konver- kon- konservative Position bringt und damit wird sie sich nämlich irgendwann erledigt haben, äh, im schlimmsten Fall und das will man ja auch nicht. Und vielleicht noch eine Bemerkung zum Urheberrecht. Das Urheberrecht entstand im frühen 19. Jahrhundert als Reaktion auf einen anderen Medienumbruch, nämlich auf den Buchdruck und die massenhafte Verbreitung von äh, gedruckten äh, Gedanken und Texten. Und es gab wahnsinnig viel Raubdrucke. Äh, Leute haben einfach irgendwas kopiert und wieder in Umlauf gebracht. Das ganze 18. Jahrhundert hat darunter gelitten. Andererseits wurde auch die französische Revolution zum Beispiel damit vorbereitet. Also die ganzen Schriften von Rousseau, Voltaire und so weiter gab es als Raubdrucke und nicht als offizielle Bücher oft. Und hat dazu geführt, dass am Ende wirklich ein Umbruch kam und wir haben es jetzt im Moment auch mit einem Umbruch zu tun. Es kann sein, dass irgendwann das Recht also die ähm, Gesetze sich auch noch mal ändern, weil sich einfach die kulturelle Praxis ändert. also ich verstehe, dass man erstmal das Urheberrecht jetzt sichert und ich verstehe die Künstlerinnen und Künstler, weil das natürlich für sie existenzbedrohlich bedrohend ist wie für mich als Journalist auch. ich glaube aber, dass wir es mit einem richtig großen Umbruch zu tun haben. Und es ist, glaube ich, besser offen zu sein. Und Holly Hörnten ist äh, für mich ein Vorbild in der Hinsicht. Ich finde es sehr cool, was sie da gemacht hat.
1: Aber angenommen, ich nutze nun eine KI und ein Stimmtool wie Holly Plus oder gebe einen Prompt in eine KI ein, um mir darauf basierend einen Text oder ein Bild erzeugen zu lassen. Bin ich als KI-Userin dann eigentlich auch
0: Künstlerin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage und ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Wir wissen ja auch schon aus unseren Experimenten, jeder hat ja auch schon mal mit diesen Programmen jetzt experimentiert, dass das Prompten auch eine Sache für sich ist. Also man kann gut und schlecht prompten und man merkt, man hat da einen Prompt reingestellt und dann kommt was total Langweiliges raus und dann muss man nochmal und nochmal und nochmal ein bisschen anders. Und irgendwann merkt man dann, ah, jetzt so langsam wird es interessant. Das heißt, es bilden sich auch Fähigkeiten und kreative Techniken auf unserer Seite, auf der menschlichen Seite aus. Und ähm, die Frage ist natürlich, welchen Stellenwert hat das? Ne? Es gibt schon auch Menschen, die von vornherein einen sehr kreativen Umgang mit KI haben. Es gibt zum Beispiel eine äh, portugiesische Künstlerin, die heißt Sophia Crespo, die erzeugt mit KI-Programmen utopische Wesen. Also da geht es darum, äh, dass das nicht die Fische sind, die wir kennen, die es bisher gibt, sondern dass die Fische total anders aussehen und dass die Fische auch mit anderen Wesen gekreuzt werden und dass daraus so eine Art utopisches äh, Biotop entsteht. Die benutzt das also quasi, um eine Welt zu entwerfen, die es noch gar nicht gibt, aber die sozusagen biologisches Potenzial darstellt. Das klingt jetzt ziemlich abgefahren. Das ist für mich definitiv eine Künstlerin, weil sie äh, einfach eine Idee hat ähm, und weil diese Idee äh, eine Relevanz hat für uns und weil die Bilder, die daraus entstehen, eine Relevanz haben. Insofern ist Sophia Crespo, die arbeitet mit KI, aber sie ist eine Künstlerin, ganz äh, im klassischen Sinne, dass sie etwas Neues kreiert, mit dem wir uns auseinandersetzen können.
1: Nun waren wir ja aber vorhin bei den verschiedenen Rollen oder Funktionen, die so ein Künstler oder eine Künstlerin haben kann, bei den Bildern, die sie vermitteln. Ralf hatte sie in Schöpfung, Tabubruch oder Provokation und Role Model eingeteilt. Wie hat die KI nun also Einfluss auf dieses Künstlerinbild?
0: Ich glaube, Kunst ist äh, am Ende natürlich ein Gespräch, das wir zwischen uns führen, ne? das also Menschen mit Menschen führen. Ähm, und wir führen das durch ein, über einen Umweg. Ähm, wenn ich äh, äh, einen alten Song höre aus den 20er Jahren und der berührt mich, dann hat damals jemand etwas abgesendet, das mich heute erreicht. Und über den Umweg der Tonkonserve erreichen mich diese Gefühle von damals und lösen in mir Gefühle aus. Und die Basis davon ist, dass wir beide Menschen sind. Also dass äh, Billy Holiday und ich beide Menschen sind zum Beispiel und dass ähm, diese Gefühle sich übertragen können auf mich, dass sie in mir eine Resonanz finden. Das ist der Kern von Kunst. Und ähm, ich glaube, dass dieser Kern ähm, nicht weggehen wird und dass äh, die Plattenfirmen und die Künstler und alle, die die Kunst machen, die Musik machen, sich darauf konzentrieren müssen. Sie müssen sich darauf konzentrieren, dass sie äh, etwas machen, das andere äh, Menschen erreicht. Ähm, Bestimmte Funktionen, die ich da skizziert habe, werden sich aber woanders hin verteilen. Zum Beispiel auch diese Funktion des Role Models. Äh, Einfach durch die KreatorInnen und durch die InfluencerInnen. Also ähm, wenn man sich heute mit ganz jungen Leuten unterhält, die jetzt so 15, 16 sind, Die haben sehr intensive Beziehungen teilweise zu den Influencern. Die schreiben denen auch und fragen sie um Rat. Und das sind so kleine Popstars und gleichzeitig auch sowas wie eine größere Schwester oder ein größerer Bruder. Das heißt, dieses ähm, Vorleben eines anderen Lebensmodells, das verteilt sich in andere Bereiche und eben ganz stark ähm, zum Beispiel hin zu TikTok und den äh, dort ähm, aktiven Leuten. Und ähm, ja. äh, ich weiß nicht, ob man das zurückholen kann. Ja, ich habe eh schon in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass diese Funktion der Popmusik so ein bisschen verblasst. Und was das Provozieren und den Tabubuch betrifft, da ist ganz eindeutig im Moment die Technologie vorne, weil wir müssen alle damit klarkommen. Ne? Also die, die Technologie provoziert uns und wir arbeiten jetzt, um das irgendwie zu verstehen, so wie in 20er Jahren die Leute versucht haben, den Surrealismus zu verstehen, ich würde aber insgesamt sagen, was wirklich Kunst ist und was Kunst macht, dass sie ein Gespräch zwischen Menschen darstellt, das wird nicht verloren gehen. Und darauf muss man sich konzentrieren. Und ich glaube, dass man am Ende dann doch äh, im Zweifelsfall einen menschengemachten Song, einem generierten Song vorziehen wird. Und das liegt einfach an der Tatsache, dass dann doch vielleicht ein bisschen spezifischere Gefühle vermittelt werden und spezifischere Wahrnehmungen als bei einer generierten äh, ähm, äh, Produktion.
1: Aber wenn ich Ralf jetzt mal persönlich frage, welche Entwicklung er sich für die Zukunft wünscht oder als wünschenswert empfinden würde, wie lautet da die Antwort?
0: Ich gucke eher fasziniert auf die äh, Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen. Und ich sehe vor allem ähm, kulturell erstmal eine ähm, Entwicklung hin zum Unwahrscheinlichen. Also wir können jetzt alle ganz unwahrscheinliche Sachen machen, ähm, wenn wir wollen. Also ich kann ich kann, wenn ich möchte, wie äh, sehen möchte, wie das aussieht, äh, wenn mein Nachbar äh, auf dem Kopf auf dem Eiffelturm balanciert, kann ich, äh, wenn ich weiß, wie der Nachbar aussieht und von dem irgendwie ein Foto einspeise, kann ich das innerhalb von drei Sekunden mir anschauen, wie das aussieht. Und wenn ich ein Haus entwerfen möchte mit 48 Stockwerken und äh, auf jedem Stockwerk sind 13 Dreiecke äh, um vier, Kreis, dann kann ich mir sofort anschauen, wie das aussieht. Das heißt, ich sehe einfach, dass die Ermächtigung des Users im Moment passiert. Und aus der Ermächtigung des Users wird sehr viel Neues hervorgehen. Das ist vollkommen klar. Und das ist erstmal das, was mich interessiert. In der Musik ist es so, glaube ich, dass wenn man jetzt mal diese ganze Sache mit der, mit der Deepfake Voice, wenn man das mal auf den Punkt bringt, würde man ja sagen, die Stimme wird eigentlich zum Instrument. Ja, ich kann ja einen, ich kann ja einen bestimmten Klang einer Gitarre benutzen oder eines Klaviers und ich kann aber auch die Stimme von Taylor Swift benutzen, wenn ich möchte. Und ich glaube, in die Richtung wird es ein bisschen gehen. Äh, jetzt mal ähm, die urheberrechtlichen ähm, Feinheiten kann man ja erstmal außen vor lassen. Oft ist das ja auch etwas, was man vielleicht für sich privat macht. Aber die ähm, Die Entwicklung in der Musik wird dahingehend, dass ich einfach in der Lage bin, bestimmte äh, akustische Elemente und eben auch die Stimme frei einzusetzen und wie ein Instrument zu behandeln. Und das ist natürlich nicht ganz uninteressant, was das mit der Musik macht. Ja? Also welche Musik sich daraus entwickelt. Da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ob wir nun negativ oder positiv gestimmt auf KI blicken, gespannt können wir, denke ich, alle sein, in welche Richtung sich die Musik mit KI entwickelt, auf allen Ebenen. Und damit sind wir nun auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich finde, Ralf Schlüter konnte uns hier spannende Einblicke geben. Vielen Dank dafür. Aber natürlich ist das Feld der KI in Bezug auf Musik wahnsinnig Umfangreich. Vielleicht blicken wir in der Zukunft also nochmal öfter auf dieses Thema zurück. Und falls euch nun mehr zu dem Thema des KünstlerInnenbilds und KI interessiert, dann schaut euch auch genau dazu den Vortrag von Ralf Schlüter an, den er bei der Republika im Rahmen des Reeperbahn-Festivals gehalten hat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist das Renter, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Bis dahin. Ciao.